0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 1.17 в Москве. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Светлана Зейналова, Михаил Антонов и... Тема. И,
2: и тема. А я хотела предупредить москвичей, кто сейчас на дорогах. Можно быстренько а перед нужно, темой? Света, нужно. Друзья, товарищи, если вы сейчас на четырех колесах, будьте аккуратны. Для транспорта сегодня будут закрыты. Внимание, Рождественка от Пушкинской улицы до театрального проезда. Театральный проезд от Рождественской до Лубянской площади. Ничего там ходить не будет. И Лубянская площадь от театрального проезда до Пушечной улицы. Потому что там с 12 часов дня будет открытие детского центрального магазина. Все будет перекрыто. И никто не будет никуда ехать. Так что будьте осторожны: в центре все будет сегодня стоять до 9 часов.
3: Ура! Сегодня, значит, вот про открытие центрального, бывшего детского мира теперь центрального детского магазина поговорили. Но сегодня еще одно мероприятие в Москве вручение кинопремий Ника. В этом году, в общем-то, давайте вспомним, кто в прошлом году выиграл Нику. В прошлом... Географ Глобус Пропил. Да. Фильм в главной роли Константин Хабенский. В этом году претендует сразу несколько фильмов и при этом, что отечественное кино сейчас, ну, фактически каждую новую неделю обязательно какой-нибудь отечественный фильм появляется. Дух «Духлес-2» был совсем недавно. «Битва за Севастополь» выходит послезавтра.
2: Есть еще фильм «Дурак», «Левиафан», с которыми уже там люди бегают и смотрят, и не смотрят уже который месяц.
3: Есть «Батальон», в конце концов, который также был недавно представлен. И вот мы, ну, давайте мы сначала номинантов объявим. Кто давайте. же претендует на премию в этом году? В номинации лучший игровой фильм «Левиафан» Звягинцева, «Белые ночи» почтальона Трепицына Кончаловского, «Трудно быть богом» Германа Старшего, «Дурак» Юрия Быкова, «Испытание» Александра Котта. Та. Ну и, собственно, это самые главные, самые главные претенденты, как в лучшем фильме. За номинацию в лучшей женской исполнении роли претендует актриса Агния Кузнецова «Да и да», Елена Лядова за «Левиафан», Валерия Янушаускайте за фильм «Звезда» какой-то новый фильм. Это серьезно. Был. В номинации за лучшую мужскую роль Артем Быстров за дурака, Алексей Серебряков Левиафан и Леонид Ермольник Трудно быть богом. Вот такие вот номинанты на сегодняшнее вручение премии НИКа.
2: А еще я хочу добавить, что будет номинация чести и достоинства, и уже известно даже кто ее получит, это Лия Хиджакова, народный артистка России, которые вручат уже, как вы понимаете, вне конкурсной программы, просто за все, что она сделала за свою жизнь.
3: Ну а за вклад в науку, кинокритику и кинообразование наградят создателя и бывшего директора музея кино Наума Клеймана. Здесь возникает вопрос. Вот посмотрите, лучший фильм года. «Трудно так. быть богом», «Левиафан», «Дурак», «Испытание» и «Белые ночи» под Алексея Трепицына. Если я не ошибаюсь, смотрю сейчас на Антона. Он од на одну ленту смотрел, да? Да.
1: Это, это, это «Белые ночи. ночи». «Белые
3: ночи».
2: Я смотрел «Белые ночи». Дурак и частично трудно быть Богом, потому что фильм, конечно, первоклассный, но очень трудный для восприятия. Как и все фильмы этого режиссера, и они слишком глубокие, и я поняла в какой-то момент, что не в то время, не в том месте я его включила, и так и я его не досмотрела.
3: Но я досмотрю. Я смотрел все, кроме испытания, и я не совсем понимаю. Где елки 1914? <связано> это, это во-первых, <связано> я этого не понимаю. Где горько-два? Фильмы, которые действительно принесли огромное количество денег кинопрокату, или все-таки лучшие фильмы это не тот, который зарабатывает много денег, и на который ходит народ, а это фильмы вот такие. Вот, ну трудно быть богом, я действительно я смотрел, уже привознемогая.
2: Да. Я тебя понимаю. Все. Фильм «Дурак» и фильм «Левиафан», они перекликаются друг с другом. Как в бы такое впечатление, что они сидели в одной комнате, и нас под друг другом писали сюжет. Это про нашу с вами действительность, как у нас все плохо, страшно, как мы, превозмогая всю эту нашу действительность, живем и пытаемся остаться людьми. Ну, в общем, трудно быть богом. Там, там тоже,
3: знаешь, мерзости предостаточно. Правда, дело-то не у нас происходит, да? То есть у нас
2: всё. номинируются фильмы, снятые по принципу «у нас страшно». Чему, чем хуже, тем... Тем хуже, тем лучше. Несмотря на то, что вокруг просто ужас и ой-ой-ой, мы. С с вами стараемся оставаться замечательными и как-то, так сказать, духовно расти. Фильмы, которые ты назвал, что «Горько», что «Горько-2», что «Ёлки», Ё
3: «Ёлки елки Это лохматые. же с
2: точки зрения что? кинематографа не фильм. Да, это просто люди пришли, поржали, посмотрели и забыли.
3: Я не знаю, фильм «Горько»-то вроде так и не забудешь с первого раза. Хорошее кино, между прочим.
2: «Горько» один, да, «Горько» второй получился немножечко послабее, с моей точки зрения, но это, наверное, с точки зрения вот, премии «Ника» не те фильмы, которые войдут в золотую фильмотеку. Угу. Фильм, который бы, такие, как снимал там Гайда или Рязанов, которые были бы и развлечением, и стопроцентно качественным кино, я таких фильмов сейчас назвать не могу. И, честно говоря, я свою менталис... ну как бы мозги свои охраняю, я там на всякий дух лис, и вот на это вот не хожу, потому что мне кажется, что у меня может мозг рвануть прямо вот, знаете, на мелкие части, как в фильме «Кингсмен», когда показывали, когда у них там бошки лопали, что у меня примерно то же самое произойдет, когда я на этот фильм приду.
3: Я могу привести еще один фильм, в котором снимался Евгений Миронов, Анна Чаповская, Винни Джонс, между прочим. Так. Это называется фильм «Вычислитель» по мотивам одноименной повести российского фантаста Александра Громова. Вышел он в декабре 2014 года. неплохой кино в номинацию не попало. И, кстати, обратите внимание, это противостояние «Ники» и «Золотого орла». В категорию «Ники» лучшим фильмом «Солнечный удар» не назван Никита Михалкова, потому что противостояние «Золотого орла» Никита Михалкова так. и премия «Ника» Юлия Гусмана.
2: Но это ты что-то очень вот глубоко копнул. Именно поэтому,
1: если честно, очень не хочется мне погружаться во всю эту историю выбора лучшего фильма. Меня очень простое, я сейчас, простите, о себе скажу, у меня очень простое, а, Мирила. Вот мне должно быть, мне должно стать интересно, а, посмотрев рекламу, посмотрев промо. Как правило, мне интересно не становится. Мне не хочется бросить все свои дела и идти посмотреть кино. Кино должно быть таким, кино должно обещать такое, что ну, мне, как человеку, ну достаточно занятому и дома и на работе э, захотелось вот бросить отложить все дела выделить окно пойти и посмотреть это
2: ты говоришь про проморолик который появляется перед появлением фильма
1: правильно ну мы в любом случае ориентируемся во многом на него на
2: него но просто не всегда умелые люди делают эти ролики а и это иногда уже не к мои хорошему проблемы. фильму понимаю, прикладывается это очень плохой проморолик понимаю не
3: потребителя проблемы
1: да вот. я
2: понимаю и наоборот классный проморолик где кажется что все динамичный фильм потрясающий умный красивый а ты приходишь а на самом деле все не так а
3: почему лента под Дубный, не попала в номинацию Ники. Но... Тоже есть ответ. Есть ответ, конечно. Да. Какой? Это
1: история, да. в которой попал Михаил Пореченков на Украине Нет. Со, 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 со стрельбой да по... Ладно, Нет, вам это, ребят. Студия, это, это, это
3: фильм снимала студия Никита Михаил. 3D. Да. 8800-200 ровно 9702. Мы хотим спросить у вас, за последний год посмотрели ли вы какое-нибудь современное отечественное кино, которое бы вам понравилось?
2: Вы вообще смотрите сейчас молодое российское кино, или вы в основном пересматриваете только вот золотые фильмы Рязанов, Захаров, Гайдай «Гай и все остальные, да, там Миншов и так далее, или все-таки есть современные фильмы, на которые вы ходите, считаете, что наш кинематограф не умер, а наоборот, он живее всех живых. Может, вы посмотрели
3: "Дух 2 и вам понравился, может, вы посмотрели "Батальон", а послезавтра пойдете на смотреть "Битву за Севастополь", может, вы посмотрели Сталинград Бондарчука или "Брестскую крепость", крепость. И
2: до сих пор плачете. Сиди да? дома, может быть. Что меня удивляет, что до сих пор ни в одном фестивале нет номинации лучший многосерийный фильм. Не хочется называть хорошие фильмы сериалами. Сериал это для меня вот был как в детстве, я помню. Значит, моя вторая мама, богатые тоже плачут. Это вот для меня сериал. Есть хорошие, по-настоящему хорошие, многосерийные фильмы, снятые по -э -э западному принципу, немножечко развернутые лицом к России. Почему нет?
3: Да, я бы оттепель дала приз. Мне как, очень понравилось. Мы как раз сериал Родина сегодня вспоминали. Родина? А, Родина. А, Родина. С, Владим Родина. с Владимиром Машковым. Абсолютная калька с американского сериала, который также называется Родина. А тот, в свою очередь, сделан по мотивам израильского сериала.
2: Понятно. Давайте не будем про Родину, про нее либо хорошо, либо никак. Про сериал? Да, ну все-таки она касается темы Родины, поэтому давайте мы ее 8 800 200
3: ровно 97.02, телефон прямого эфира. Какой же фильм современный, отечественный вам запомнился? Может быть, запал в душу или то, что вы посмотрели? В общем, все не может сравниться с тем, что вы видели раньше, и вы, в общем-то, голосуете против наших фильмов. Причем можете вспоминать как абсолютно развлекательные так и более серьезное кино. Я еще раз напомню, значит, трудно быть «Богом», «Левиафан», вполне возможно, вы посмотрели, и у вас сложилось свое мнение об этих фильмах.
2: Да, и хочется добавить, что по количеству номинаций «Левиафан» просто обошел все фильмы, которые вышли вот в финал «Ники». «Левиафан» — 11 номинаций, 10 номинаций «Трудно быть богом», 5 номинаций «Дурак», 4 «Испытания» и только 3 номинации «Белая ночь» у почтальона Алексея Трепицына, который он разделил с кинофильмом «Звезда». Фильм «Да и да» Валерия Германики не попал. Вот в это в вот шорт-лист. Да. Шорт Но он, кстати, присутствует в разных номинациях: там за лучшую женскую роль, там Агния э, борется э, Кузнецова, да. Да, Агния Кузнецова борется. Фильм достаточно специфический. Вы З на меня не смотрите. З Я не смогу З просто в прямом эфире радио, да, радио рассказать, о чем этот фильм. Так скажем, может, да, и не надо. Скажем так, что он изменяет ваше представление о том, что происходит между мужчинами и женщинами, в свободное от работы время.
1: Слушайте, ну, Валерия сложно, Это сложная задача изменить наше представление о том, что может происходить. А между Валерия Германикова
2: может, как талантливая и красивая женщина. Да. Так что вот, если будет время... Посмотри, пожалуйста.
3: Жюри Ники Судья. 8-800-200-0907-02. СМС-сообщение, короткий номер, 2420. 20 В начале сообщения РКП вы можете взять, позвонить, прислать СМС-сообщение. Какой фильм отечественного производства последнего времени на вас произвел неизгладимое впечатление или просто заставил плеваться, когда вы выбежали из кинотеатра и захотели вернуть деньги обратно? А деньги-то у нас не возвращают. Или какой-то, может быть, фильм скачали, а мы о нем даже ничего не сказали и не знаем, а вы можете взять его и проректировать. 8 800 200 ровно 9702. Продолжим буквально через несколько минут. Будем принимать ваши телефонные звонки, читать СМС-сообщения и знакомить вас с другими московскими новостями.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Светлана
1: Зейналова, Михаил Антонов, друзья, мы продолжаем говорить о том, что происходит в российской столице. А, сегодня, а нет, не сегодня, завтра Международный день птиц в московских парках, друзья, будет отмечаться, поэтому будем считать птиц, слушать. Я уже видел Дроздов.
2: Самый-самый первый прилетел Скворец, как было сказано в нашем детстве, да?
1: А, нет, Сквартов еще не видел и не слышал.
3: А, а,
2: то а с... сегодня с... тоже праздник.
3: Вы слыхали, Антон, как поют. Я видел, как дрозды. они бегают. Дрозды. Как они Нет, бегают. Не, да. не те дрозды. Не пылевые.
2: А, между прочим, сегодня тоже, Антон, большой праздник. Есть что отметить, если кто сейчас ищет повод, чтобы сегодня отметить. Сегодня международный, работать, да. международный день резервного копирования. Иначе говоря, день бэкапа. Сегодня, как бы, обращают внимание всех людей, кто пользуется компьютерами, что в любой момент ваши данные могут быть украдены из вашего компьютера. Поэтому сохраните все, пожалуйста, на большую флешку и не храните все в ваших ноутбуках. Но, на самом в Департамента торговли и услуг Москвы Появился
3: раздел с минимальными ценами Вопрос, зачем он нужен? Ну, для того, чтобы, наверное, распечатать Вырезать его и прийти Потом в магазин посмотреть, сколько же Магазин дает наценки Естественно, речь идет об отечественных Продуктах, быстренько скажу На 29 марта Картофель свежий должен стоить 31 рубль 99 копеек, капуста белокачанная Все за килограмм, капуста белокочанная 41 рубль 23 копейки Лук репчатый 37 рублей 42 копейки Огурцы свежие 152 рубля, 4 О -о -о. копейки.
2: Подождите минуточку, остановись. Не надо это сейчас говорить. У меня в магазине дешевле. У меня 130 за рублей кило. за килограмм. Они так, сейчас как услышат тебя и срочно ж... повысят. Мы про
3: отечественные
1: говорим. Отечественные
2: а, а... огурцы. 130 да. рублей вот. у меня в магазине. Не говори дальше, хран. а то они повысят цены. А, хран. а хран.
1: ты пиши адрес магазина. Да, это, где, это где бумажка на ручку, напиши. А крупа гречневая.
3: Вот у меня в магазине она под 100 рублей. Оказывается, она стоит минимальная цена семь я молчу. У тебя, у тебя опять дешевле?
2: У меня дешевле в магазине. <сёк> Слушай, я, ну... Мне кажется, что я прямо отсюда сейчас в магазин поеду срочно закупать. Они Целовать сейчас послушают их. Мишу Благодарю. и начнут цены повышать. Может,
3: может, у тебя есть портал в прошлое, и ты по старым ценам как-то закупаешься? Я
2: не знаю, может быть, вчера цены были старые, потому что я только вчера реально вышла из магазина я... совершенно другими Хорошо, ценами.
3: Хорошо, яйцо столовое, минимальная цена 62 рубля ш...
2: 60 копеек. 58 с чем-то там что-то такое, я не помню, но реально не 60 рублей. Света, ты где закупаешься? Это... вы? Переходи... лучший район Москвы.
1: К мясу переходи Нет, к мясу. А,
3: а пожалуйста, что, что именно? Свинина, говядина, что? Говядина. А, говядина 376 рублей, 25 Но копеек. Ну, это уже похоже на да, правду. Да, похоже на правду. Свинина 286 рублей, 64 четыре. Баранина. Копеек. Мясо кур, Антон, 135 рублей, 59 девять. А копеек. баранина?
2: А вот это у меня дороже.
3: А, вот. Вот. Вот.
2: Чем собака-то порылась? А на курицу, курятине,
3: значит, Понимаешь, у тебя в Куркино Хорошо. Курица дороже. Курица дороже, а яйца <с дешевле.
2: Может быть, лучше брать их и высиживать самой? Да, Если да, бы б, район и...
1: твой назывался, например, Говядиного, то мы знаем, что было бы дороже. Жадиного. Жадиного, да. Или картошки. Скажите
3: мне, вот вам вот этот вот список цен, он нужен минимальный? Да нет, конечно. Нет, конечно. А где я буду
2: по таким ценам покупать? Я покупаю в том магазине, который поближе ко мне. Я объясню, почему не А ты не
3: выискиваешь, где подешевле?
2: Вот, извиняюсь, Антон, что перебили. Я пытался это сделать. Как женщина, которая тоже накрыла кризис. Я подумала, ага, в этом магазине дороже там молоко, в этом дороже яйца, в этом курица, в этом фрукты Овощи там так далее. И пыталась делать некий вояж по 5-6 магазинам, выискивая где подешевле. Фигня это все, ребята, не работает. Где-то что-то дороже, где-то дешевле. Ты больше потратишь времени и бензина. И сил своих, пока ты везде там протолкнешься за этим товаром.
1: А Это будет работать только в том случае, если, например, ну, какой-то магазин будет продавать значительно дороже. Вот значительно дороже. Ты будешь видеть, что наценка там совсем угу. какая-то неадекватная. И ты сможешь кому-то пожаловаться. А кому ты пожалуешься на предпринимателя, который какие хочет цены, такие устанавливает?
2: Абсолютно. Потому что у меня есть два магазина рядом. В одном помидоры стоят 500 с лишним рублей за килограмм. Пожалуйста, можешь прийти купить, если у тебя лишние 500 рублей. А в другом вот у меня там помидоры стоят около 200, не помню. По-хорошему, по-хорошему,
1: такие цены нужно... Это вообще очень серьезная работа, mm -hmm. эти цены нужно мониторить постоянно, потому что, например, сегодня они в оптовом сегменте стоят, предположим, 100 рублей, а завтра уже 120. А в рознице это будет еще дороже. И вот эта система, которую департамент э, торговли вводит, она будет способна так гибко реагировать на изменение цен в оптом сегменте? И даже если, если и будет, я не вижу в этом особой разницы, потому что мы повлиять на цены никак не сможем.
3: Между тем, на рынке в Москве изъяли 100 килограммов черной икры и 2,5 тонны редкой рыбы. Это вчера на рынке.
2: А куда изъяли? А куда девается изъятое? Не будет ли оно С роздано страждущим?
3: Да нет, но если сжигается. Это...
2: Значит, что еще говорит статья про эти минимальные цены? О том, что рост цен на 30%, власти могут регулировать самостоятельно, то есть установить временное регулирование. Вот Антон, это о чем ты говорил, и запрещать магазинам повышать стоимость продукта больше, чем на 30%, зарабатывать на нас. Цены растут не сильно, минимум 4,5% инфляции, как бы на, на стоимость, есть. Самый дорогой продукт, который подорожал больше всего, это поваренная соль.
3: Вот это интересно, кстати. На 4 с лишним процента выросла цена всего за каких-то 6 дней. Да. С 23 марта по 29 марта.
2: Отказываемся теперь от этой белой смерти. Стоит она 12 рублей за килограмм. Кстати, да. недорого, не если что, будем именно ей и питаться. На,
3: втор на втором месте по выросшей цене лук репчатый, на третьем месте морковь. Морковчатая.
2: Вот посолим морковку, ее с
3: кипяточком, и все переименуемся в зайца. Друзья, вот такой вот список цен. Мониторинг цен на продукты питания. Список минимальных цен на данный момент. Вам нужен, не нужен? Будет ли он вам в помощь, когда вы идете по магазину? Будет ли вам нужно знать, как Департамент торговли и услуг города Москвы определяет цены? Мне просто не совсем понятно. Вот пришли, вы знаете, картофель свежий, по данным Департамент торговли и услуг стоит тридцать, ну тридцать рубля, тридцать один Вы приходите в магазин, там картошка продается по сорок пять. И что вы этой бумажкой, распечаткой, ну потрясете перед продавцом?
2: А продавец то чего сделает? Он пожмет плечами и скажет, идите, ищите владельца, владельца. А вы скажете,
1: идите, ищите владельца, а то он по гораздо более короткому адресу пошлет.
2: Вот. И вы не туда нравится, пойдете. Не покупая,
1: Скажет продавец. Абсолютно а ты от это переведешь как иди и не покупай. Вот. А, есть и другая новость, обязательно нужно э, озвучить ее прямо сейчас. Комитет Госдумы по транспорту не будет поддерживать законопроект о возврате нулевого промилия для автомобилистов, если этот документ поступит в палату. Об этом сообщает агентство новостей Москва, ссылаясь на первого зампреда Комитета Госдумы по транспорту Михаила Бричака. Я уверен, что комитет не будет поддерживать эту инициативу, это мое мнение, и думаю, что и других членов комитета по транспорту тоже. Против возврата нулевого промиля выступает в медицинском сообществе, заявил господин Бричак, есть химические свойства лекарственных препаратов, пищевых продуктов, которые так или иначе имеют какую-то долю спирта. И это может явиться вовсе необоснованной претензией для участника дорожного движения. Во-вторых, сильная коррупционная составляющая возникает, а спорить какую-то сотую долю будет очень сложно, проще будет откупиться от тех, кто предъявляет претензии. Эту норму нельзя. Серьезно рассматривать ее нельзя принимать, заявил господин Бричак. А я напомню, что предложение «Вернуть нулевое промилле» прозвучало из уст председателя Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой. А по ее словам, это предложение она, хочет разра она разработает вместе с Минздравом и ГИБДД. То есть получается не просто от Ирины Яровой, но и от Минздрава, и от ГИБДД это исходит. Как сообщил пресс-секретарь Яровой Олег Жданов, пока депутат, правда, не приступила к разработке само, самого законопроекта. А нулевое промилле у нас отменили когда? В сентябре 2013 года. Документ этот ввел законодательное понятие минимально допустимого содержания алкоголя в крови для определения состояния опьянения водителей. Начиная с 16 сотых миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, это эквивалентно примерно 32 Сотом промили.
2: А слушайте, а если я вот перед началом движения валерьяночки выпью для храбрости, меня зафиксируют нет,
1: потом? Нет, вот по, по действующему закону нет. А, а потом,
2: э когда а вот вступит если... в этот предложение? Подождите, подождите,
1: предложение пока нет, и оно, скорее всего, не вступит. Но если вступит, свет, то могут зафиксировать. Именно поэтому они не хотят, э умные люди в Комитете по транспорту Госдумы не хотят mm -hmm. это дело принимать, э потому что вот как раз может появиться такая надуманная, надуманная... Ой, у нас надуманный перфоратор в эфире появился. Я думала,
2: что это какой-то дух или... Яровой сейчас с нами заговорит <смех> <смех> возмущенный. Или, 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 или
1: глаз, глаз наших э, водителей, которые против этого законопроекта.
2: Потому что, насколько я знаю, кефир, даже черный хлеб, шоколад, квас. квас они все дают вот легкий градус. Не то, что ты пьяный от черного хлеба уходишь в хлам, да, и там <смех> всплыть <выйти, смех> из руля не можешь. Вот, кстати,
1: ты знаешь, я когда уставший прихожу с работы, свет, я плотно ужинаю, и меня накрывает такое, так, такое состояние, которое возникает у меня, когда я выпиваю, например, кружечку крушечку. Да,
2: и Чехов, Антон Павлович, кстати, описывал в каштанке это состояние. Он говорил, что каштанка... С точки зрения
1: каштанки. Каштанки. Она
2: как бы не то, чтобы наелась, она просто опьянела Объянем, да. от еды. Это как раз вот про Антона.
3: Вот и нет
2: Ты его что там,
3: Я его сломал или застрелил? Я его согнул, завязал в узел. Я сломал. Все, пассажирам метро в жару будут бесплатно раздавать питьевую воду. Вот такая вот новость была к московским метрополитеном обнародована вчера. Это хорошая новость. В самые холодные весенние дни.
2: Ну, между прочим, это хорошая новость. Я в прошлом году мне так посчастливо попасть в Рим, в майские праздники, и там на полном серьезе, на крупных площадях. От имени властей города тебе бесплатно раздают воду. Я, я долго совала деньги. Мне сказали женщинам, что с ума сошли. Забирайте это просто бутылки для всех. В одна бутылка, в одни руки, и пейте, пожалуйста, потому что вода это очень важно.
1: Так, друзья, все, сейчас короткая реклама и выпуск новостей Прямо по курсу А в следующем часе мы продолжим говорить о том, что в Москве Произошло, происходит или, например, произойдет в ближайшее время Сегодня, еще расскажу, открывается центральный детский магазин на Лубянке Сходите, В связи с посмотрите. этим все
2: будет перекрыто в центре, вся ну, Лубянская куда площадь куда деваться,
1: народа будет очень много Михаил Антон, мы говорим большое спасибо Отправляем его волшебную пендель. ему отпускного выдаем Приезжай к нам, Миша, через 10 дней